tett på. Ja, det är er en glädje för mig att så kunna pröva del några tankar ifrån bibeln med dig. Jag önskar det ska vara ett en inspiration till att kunna få dig att inta det löfteslandet som Gud har gett dig och mig och oss alla samman. Han är er ett det är er otroligt det er en massa löften som vi kan få gå in i men som vi kanske inte ännu har har gått in i. Och som utgångspunkt för det jag vill se si här nu i eftermiddag så Jeg har lyst til å si, «Inta løfteslandet ditt». Og jeg leser fra Joshua 18:3. Da sa Joshua til israelittene, «Hvor lenge vil dere vente før det går og inta det landet som Herren deres feders Gud har gitt dere?» Joshua hadde oppdaget at det var sju av de stammene som var til Israels folk som enda ikke hadde inntatt det løfteslandet som de hadde fått av Herren. Og da er det han sier til dem at nå, nå må dere ikke vente lenger. Nu är er det tid att inta löfteslandet. Och det är er Bibeln har gett oss en ett löftesland med massa löften till oss alla sammen. Och det som är er viktigt för oss det är er att vi tar ut de löftena och brukar dem och går in i det. Och Peter säger ju på den måten i andra Peters brev där säger han hans gudomliga kraft har skänkt oss allt som tjänar till liv och gudsrykt. Det er fantastisk. Han har gitt oss alt som tjener til liv og gudstrykk. Det har vi fått. Og det er jo det at Jesus vil selv leve gjennom oss. Han bor ved troen i vårt hjerte, og vi kan få lov til å oppleve at det å gå inn i løfteslandet, det er på en måte å slippe Jesus fri i vår liv til å gjøre det han vil. Og det er jo ufattelig med mange løfter, men et av de virkelig store løftene på mange måter, det er jo, er jo Efeserne 3, og da har jeg lyst til å lese noen vers der I, fra vers 16. Der står det at han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre menneske, efter hans herlige store rikdom. Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres og troen, i det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, for at dere skal være i stand til å fatte sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er, og å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Hans meistand er gör långt mer än allt det vi ber om eller förstår efter den kraft som virker i oss. Det är er ett fantastiskt löftesland som ligger föran oss. Och jag önskar se si, som som Josua sa, hur länge ska det vänta för du inte det löfteslandet ditt? Du kan gå in i det, du kan se det, bekänna det och du kan du kan behöva somna längre. Du kan gå in i mer av det Gud har för dig. Jag är er säker på at du har tagit ut många löften. Du har sett härliga ting se, men det är er mer. Og Herren ønsker at vi skal leve i dette. Og jeg tror det er mange kristne som jeg møter som jeg føler lever i et ørkenland. De har ennå ikke begynt å gå inn i, I løfteslandet. Men eh, i dag er dagen, og det er ikke Gud det står på. Det står på meg og deg. Og vi er villige til å gjøre det, for han har gjort det ferdig for oss. Du vet, eh, tenk på hva Israels folk hadde gått igjennom da når de var i Egypt. Och de bodde i Gosen, men Moses hade fått kalle fra Gud til å få folk ut fra Egypt. Og det hade han gjort med dramatiske tegn og under som Gud gjorde i forhold til Farao. Og til slut når den første føtte dør i alle Egyptens hus, Egypternes hus, da, da er det at Farao sier, nå må dere gå. Og ikke bare Farao sa det, men også de andre Egypterne som var rundt i, de sa, 
Løb, gå ut, vi ikke har dere lenger. Og de ga dem guld, og de ga dem masse rikdom, og sa, gå, vi vil ikke se dere lenger. Hvis dere blir her, så er vi dødt, så dør vi alle sammen. Og de begynte å gå, og det var jo sikkert herlig å begynne på vandringer. Lite visste de hva de skulle gå igjennom i 40 år ute i ørkenen. Men de gikk nok med begeistring, de hadde ventet på dette her. Og at de går nedover mot Rødehavet. Og det var sikkert stor stemning, men plutselig så ligger havet foran dem. Og det er at de virkelig blir helt opprørt. Og de begynner å klage til Moses, og de raser. Og de sier i andre Mosebord 14-12, er ikke dette vi talte til deg i Egypter, Moses, da vi sa, la oss være i fred, så vi kan trelle for Egypterne. For det hadde vært langt bedre å trelle for Egypterne enn å dø her i ørkenen. Men da sa Moses til folket, frykt ikke, dere skal bare stille deg opp og se Herrens frelse, som han skal fullbørde for dere i dag. For slik dere ser Egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem igjen. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det er noe fort vi ikke fortviler når vi møter motgang, når vi begynner å innta løftelandet, løfteslandet, og det ikke skjer som vi hadde tenkt, og det blir motgang. Så vi kjenner at vi roper til Gud, hvorfor var jeg skulle gå, du sa jeg skulle gå, men nå skjer det jo ikke. Men Moses, han var vel godt mot, og han sa, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Men det er litt interessant å se på hvordan Gud reagerte på det Moses sa der. Fordi at han ville jo hjelpe dem. Og Moses roper til Gud helt naturlig. Og det er lett å si når vi er i vanskeligheter, sånn som Moses sa. Herren skal stride for oss, og vi skal være stille. Det går nok bra. Gud vil ta hånd om det, og alt dette her. Men når Moses sa det til Gud, så fikk han en skikkelig tilrettevisning av Gud. Han virkelig, Herren sier til han, Hvorfor roper du på meg? Si til Israels folk at de skal gå. Og du, du skal løfte troslagene opp, du skal løfte stavene inn over havet, og du skal dele havet som ligger foran deg. Moses han ropte på Gud, og trodde Gud skulle gjøre det. Men så var Gud som ventet på Moses. Moses måtte gjøre det som var hans. Hans løftesland, det var staven som han hadde med seg. Og Moses han... Har ikke noe annet å gjøre. Han løfter staven. Som det står i vers 15 der, der står det at du skal løfte staven din. Rekke hånden utover havet og kløve det. Israels barn skal gå midt igjennom havet på tørr grunn. Hvilket mirakel. Havet delte seg med en stor vold på begge siden. Og når Moses gjorde det som han skulle gjøre, så var det rede for Gud å gjøre det han skulle gjøre. Det er viktig at vi samarbeider med Gud i denne sammenheng. For det med inntil løfteslandet, det er ikke bare Gud som skal gjøre det. Han venter på meg og deg til å ta ut de løftene som vi leser i skriften. Derfor er det viktig for oss å lese, studere Guds ord, se på løftene, grunne på dem, bekjenne dem, og ta tak i dette ting som Gud har gitt oss. Det som Gud fortviler over, det er at vi somler. Vi gjør ikke noe med det. Han sa det som, hvorfor drøyer dere lenger? Men jeg er så glad for det at vi kan få lov til å lese i skriften og få lov til å ta ut rettledning fra det som står i boka. Og det er jo samme historien, eller samme sånne situasjoner som også skjedde da de skulle sende speiderne inn i landet. Vi kjenner beretninger av hvordan Moses sendte tolv speidere inn i Kanans land. 
Og det der var der med Carlis Barnea, og de, de sendte spederen inn. Og de kom tilbake igjen. 12 spederen kom tilbake, men det var gode rapporter om landet. Det var flott land, det var fruktbart, og de hadde med seg frukt og frukten, noe av fruktene når de kom tilbake igjen. Men når de, ti av disse 12 spederne, to har forklart hvor herlig det var, så sier de allikevel, nei, vi har ingen mulighet til det. Dette er, de er store og høyreiste folk, og de har kjempesvære murer rundt byene sine, og vi har ingen mulighet til å kunne innta landet. Men eh, der står det i, eh, i det andre Mosebog 14, 6. Josva Nunsson og Kaleb, Jefunnesson, som var blant de som hadde vært inne og speidet på landet, de flerret klærne sine. De talte til hele menigheten av Israels barn og sa, det landet vi dro igjennom for å speide ut, det er det overmåte godt land. Og det er som Herren har behaget oss, så vil han føre oss inn i dette landet, og gi det til oss, et land som flyter med melk og honning. Og jeg, jeg synes det er så viktig å se på denne måten som Joshua og Kaleb. De hanterte problemet på en helt annen måte enn de ti speiderene. De sa, ja, det, det er et, det var høye murer, det er høyreist folk, og det er, det er alt det der. Men om Herren er med, så kan vi gjøre det. Og det er nettopp det som er det fine i vår liv. Når Gud er med oss, da er det ingenting som er for vanskelig. Hele, alt det det Israels folk opplevde ute i ørkenen av vanskeligheter, problemer, mirakler, og også straffedommer og mange av de tingene, det sier jo Paulus, det er veldig klart at det er som et forbilde for oss som er i dag. Det står i 1. Korinther 10, 8, det står... La oss heller ikke leve i hor, slik noen av dem gjorde, så 23 000 falt på en dag. Heller ikke må vi friste Kristus, slik noen av dem gjorde, og de ble drept av slanger. Det må heller ikke klage, slik noen av de klaget og ble drept av ødeleggeren. Og han prøvde å si det som skjedde med Israels folk i ørkenundvandringen. Det er et bilde for oss i dag, vi som er, lever med Herren. Og det, de var på vei til å innta løfteslandet. Men de klager, de levde i synd, og de ble kraftige både refser og straffer for det. Og Jesus sier jo selv i oppenbaringsboka 3.19, han sier at alle de, som jeg refser, alle de jeg elsker, de refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvendig. Hva med oss i dag? Tukter Jesus oss i dag? Jeg tror Herren må gjøre det noen gang for å få oss inn på veien, for at vi skal få interløfteslandet. Og han har jo ikke forandret seg. Og der står jo også Hebreerbrevet, det 12. kapittel og 6. vers, at den som Herren elsker, den viser han til rette, og han straffer hver sønn han tar seg av. Det er godt når Gud er signet det er ikke så, smaker ikke like godt å bli straffet. Men det er ikke tvil om at når det er et eksempel for oss, så blir vi også det. Og Hebreerbrevet 5 sier i det 6. verset, for den Herren elsker, den formaner han, og han hudstryker hver sønn han tar seg av. Når dere må holde ut formaning, så er det Gud som behandler dere som sønner. Og det er helt tydelig at det som skjedde ut i ørkene var noe vi skulle lese, for vi skulle ha lærdom av det. Det er vi som lever i dag. Derfor så tror jeg godt du kan lese 1. Korinther 10 på nytt igjen. Det, det kan vi lese mange ganger, for det taler mye om det. Og der står, en gang til i det samme kapittel der, så står det at alt dette hentet den som forbilder. Og det ble skrevet ned, hør her som advarsel for oss som de siste tider er kommet til. Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller. 
Altså, vi står i mulighet, vi har möjlighet att falla. Vi måste passa oss. Det är inte Gud som ska passa, det är vi som ska passa på att vi håller oss på vägen. För det är fritt valg för oss, det om vi vill vara det eller inte. Men jag är så glad för det att Jesus har öppnat porten till himlen. Han har öppnat porten till livet samma han. Den är transian, men han är öppen. Den är vägen är öppen och han har också öppnat vägen. Vägen den är smal sian. Men som vi plejer si där, den är bred nog för Jesus som mig. Det är gott att vi kan gå sen av vägen är smal och porten är trang, så ska vi få gå där och få lov att så vara hans vittnar. Jesus sa gå ut i all världen och gör alla folkeslag till mina disciplar. Gör vi det? Är vi aktiva på det? Det var det kallade oss alla samman lika mycket idag som det var att de första disciplarna. Men vi minns att det är något som manglar. Och jag Jag tror det är viktigt för oss att hela tiden förnya vårt sinn i förhåll till Gud och i förhåll till löfteslandet så när vi är villiga att ta de skritten som Gud vill vi ska ta. Det står ju här brevet 10:22. Låt oss komma fram med uppriktigt hjärte och full visshet i troen. Med hjärtet renset för en ond samvittighet och kroppen badet i rent vatten. Låt oss hålla urrockligt fast vid bekännelsen av hoppet för han som gav löfte han är trofast. Vi kan hålla rockligt fast vid att vi kan gå samma Herren. Han renser oss ifrån en ond samvittighet. För det att det det som sker när vi kommer till Gud så är dåligt så vill vi dömt i för samvittighet för vi vet vi har gjort något galt. Men när vi blir rensa Herren, han får tillit oss så får vi en rensa samvittighet som är ren för Gud. Och när vi har vi upplever att han renser vår samvittighet så blir vi frimodiga. For han renser samvittighet, det er virkelig frimodighet. Og du vet, når, når Jesus eh, hadde gitt sin befaling i Markus 16 til disiplene, så står det etterpå at de disiplene, apostlene, de gikk ut, og de forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som følte med. Det var ikke Gud som gikk, det var de som gikk og så følte Gud med. Ofta har inte de kristna idag, de sitter och väntar på Gud och så säger de när så Gud går så ska jag komma efter. Då ska jag gå men men jag kanske måste gå föran Herren. Det var han som må gå först och så må jag efter. Men vet du vad Bibeln säger? Bibeln säger att det var de som gick. Och så kom Herren efter, delte Herren efter på det var inte de. Och jag är så glad för det att när Gud ger oss något att gå för, ger oss ett löfte, vi ser en uppgift, vi ser vad vi bör göra. Det är inte Herren vi behöver vänta på. Men där ska vi vänta på oss att vi kan göra det. Och så vill Herren vara med oss och stadfästa ordet med det tegn som fullte. Och jag tror det är så viktigt att vi kan reagera. När Jesus säger kom, när han ger befaling så måste vi gå på det. Jag har alltid allmora den berättningen om Peter när han gick på vatten. Vi känner ju den berättningen var han var på Ganesrasjön och det var väldigt var mitt på natten, stora stor sjö och allt det här. Och det är där i båten och ska är på väg tillbaka en tag lite kapernam. Men när de är där i i båten plötsligt så ser de Jesus kommer till sig på vattnet. De tror det är spökelse och då står de skriker. De 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 skriker rättsel alldeles här vuxna man folk där. Och men Jesus har ropat till dig och säger var inte rädd det mig. Frukta inte. Då är det att Peter reagerar. Och så säger han herre är det dig? så byter det ska komma till på vattnet. Och så säger Jesus bara kom. Och när Jesus sa kom så tänkte inte Peter på verkligen den ena eller andra. 
Han steg över Esinga och rätt ut där båten på vatten och började gå på vatten. Och det höll. Han gick gick bort emot Jesus. Men när han kom mitt ut på och började se på bölgan så så så, så kan du se Peter han han stivne och säger oj vad har jag gjort? Han ser tillbaka till båten, det är er långt till båten och så är er det långt till Jesus. Och så börjar han att synka när tvivlen kommer in i hans liv. Men jag är er så glad för det att när han börjar att synka så var Jesus där och tog han i honom och reste han upp. Jag jag tror det är er nog att lära Peter spontanitet att göra det. När Peter hörte Jesus att kom så tog han inte lite som styrmöte med de andra apostlarna och skulle göra som blev eniga vad ska vi göra? Ska vi göra som Jesus säger eller inte? Nej, han gick bara. Han hade en en brand i sitt hjärte och han gick på vatten och han kom till Jesus. Och jag Jag tror det börjar nettom med det att vi tar våg och går. Och jag 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 tror att vi måste be Gud om hjälp till att kunna gå ut på löften som vi får när vi ber till Herren. Jag tror det med att söka Herren med nöd med nödsrop och verkligen känna till Herren både morgon eller kväll och gärna hela natten. Vi tränger ropa till han för att ha den inre kraften och dynamiten så att när det sker så är er vi redo att gå. Jag Jag tror att den tiden som vi ser er i dag, det är er tid vi må törra och gå ut på löftena. Det är er så många människor som inte känner Gud. Det är er så mycket som många människor som inte bryr sig om det. Och vi ser vad den landet vart är er i frafall på massa måter och det är er också det kristna kristenlivet så ut att ha inte den stora framgången på på någon måte. Det är er tid för att ropa till Gud. Och jag men se för mig har det de sista månaderna varit en en tid med bön och en vils och rop till Herren om att han var verkligen gör något på en på en stark måte. Och jag önskar vara med. Jag önskar vara med och tjäna Herren där kan. Och vi kan ett det med bön är er det som ligger i förkant av vad det väckelse och allt som ska ske. Och Jesus han han brukte mycket tid i bön. Det sa han var tidig om morgonen, det var på kvällen, det var hela natten i bön. Och han ropte det Gud och det är er klart att disciplinerna de skönt att att det måste vara något väldigt speciellt den tid han brukar i bön. Och de kommer till Jesus och säger Herre lär oss att be. Och då frågade disciplinerna om det så tränger jag och frågar lär mig be Jesus. Lär mig och verkligen uppleva ting med dig och kunna be och ha fällskap med dig på den rätta måten. Det är er en berättning som jag alltid har varit begeistrad för när i många år och det det som skedde i Samaria där den enven där Samaria var omringad av syriska herrar de belägrade byn och de hade det var en allvarlig sak det var fruktlig hunger de började till och med spisa barnen sina och det var och kungen han han tog inte in och sa det helt att han rasade på herrens profet Och han sa ju att man Gud ramme var bara några sidan visst nog hodet inte blev blev sittande på profeten Elisha sa jag Shafasan idag han ville döda profeten men det var fyra spedalske män som satt utanför porten och de de var en del av Jerusalems inbyggare men de säger sig själv varför ska vi bli sittande här till vi dör Och där står det i det tredje verset, de fyra spedalska män med ingången som satt på ingångsporten, de sa till varandra: "Varför ska vi sitta här till vi dör? Ser vi, vi vill gå in i byn, så är er det hungersnöd i byn. Och där kommer vi till dö där. 
Hvis vi blir sittende her, kommer vi også til å dø. La oss derfor overgi oss til syrenes leir. Hvis de lar oss leve, så lever vi. Hvis de dreper oss, så dør vi. Og da står de stå opp i skummringer for å gå til syrenes leir. De hadde kommet til et punkt til å si at vi kan ikke sitte her. Går vi inn i byen, så er det hunger, så vi dør der. Vi er bare sittende her, så dør vi. Vi kommer, la oss gå rett inn i fiendens her. Da tror jeg at... La de oss leve, så lever vi. Hvis de treper, så dør vi. Det var ingenting som kunne stoppe dem. Men der står det bare i skummringer. Og jeg synes jeg ser disse fire hospitaliske. Syke og svake, kanskje. Jeg vet ikke hvor svake de var. Men i alle fall, de begynte å gå i skummringer, står det. Mot syrenes leier. Og de var sikkert ikke... De følte sikkert ikke veldig godt. De hadde sikkert ikke stor begeistring. Men de gikk allikevel rett ut mot fiendens leier. Og de hadde stått opp. Men mens de gikk der, mens de ikke hørte noe, så skjedde det noe i himmelrommet. Der står at Herren, han sendte en himmelsk her, med vogner og hester og en veldig bråk. Men disse fire mennene tror jeg ikke har hørt noen ting. Men syrene, som lå i leiren utenfor, de hørte Herrens herskare, og de tenkte, nå har Herre, nå har denne kongen i Samaria, nå har han fått hjelp fra nabokongene. Og da står det at herrene hadde gjort det slik at syrenes herre hadde hørt lyden av vogner og hester, og lyden av hester, lyden av en stor herre, så sa de til hverandre, se Israels konge har leid kongen over hetitten, eller over Egypt imot oss, for å angripe oss. Så står det at derfor stod de opp og flykte til skummringen, og de forlot leiren, som den var, både teltene, hestene og eslene, og de flyktet fra sitt liv. Altså, her går disse fire spedalske menn ut når de kjenner hverken noen stor glede eller mot. De går der, redde sikkert, imot syrenes leier. Men mens de skritt de går, så går de himmelske herskarene for å angripe syrene. Vet du hva? Gud kan bruke det som ingenting er. Han kan bruke deg. Du kan være med og forandre situasjonen, for det er Gud vil bruke deg. Og når de gikk der ut til syrenes leir, så finner de, det er tomt, det er ikke et menneske. De går inn og kikker i teltene, der er det mat, masse i seg mat, masse rikdom og masse ting. Og de tar mat, og de tar det som de finner av rikdom, og de begynner å gå og gjemme det. Men så sier de til hverandre, nei, det er ikke rett. Det er ikke rett at vi tar dette her nå. La oss løpe inn til Samaria og så fortelle at syrene har flyktet, at leiren er tom. Og de kunne komme tilbake igjen på natta der til Samaria, og gi en stor gledesbudskap, selv om hverken kongen eller folket der egentlig først trodde det i det hele tatt. Men de sendte ut speidere, og fant ut at det var jo faktisk sånn som det var. Eller det var sant, det som disse fire spedalske mennene. Vet du hva? Jeg har lyst til å si til deg, si til deg selv, hvorfor skal jeg bli sittende her til jeg dør? Hvorfor skal jeg bare holde på med dette? La meg gå til angrep. La meg virkelig satse livet mitt. Dreper de oss, så dør vi. Får vi leve, så får vi leve. Kjenner jeg noe av denne tanken på at det er trosland. Vi skal innta landet. Vi skal ikke bli sittende her og bare vente på at Gud skal gjøre det. Vi skal være med og gjøre det. Om ikke vi har de store evnene, eller de store visjonene, eller mulighetene på det på alle måter, men vi skal være med og gjøre det, fordi Herren kan bruke alt. Alle som vil tro på han. Hvorfor skal du bli sittende der til du dør? Det er på tide at du står opp og reiser i dag. Det er på tide at jeg gjør noe med det. Fordi at når vi reiser oss, så reiser Herren seg. Når vi går, så går Gud med oss. Han følger med. 
Där står han stadfästet ordet med de tegn som fyllde med. När disciplarna gick så gick ut. Och när disciplarna stoppar så stoppar oss Gud. Det har svärd de som går och Gud får väl gå med oss nå. Och det kan du få uppleva i din vardagsdag när du ber. Be Herren om att minne dig på människor som du kan nå. Skriv upp personer, skriv upp ting som människor som du vill vara med nå. Notera det ned om det är konkret vad detta ska du få lov att låta Gud få virka igenom dig. Du ska inte bara bli sittna där till du dör. Du vill resa dig och börja gå med Herren för han har stora och vidunderliga ting som han har för dig och han vill bara det bli bättre och bättre. Du vill då växa mer och mer in i hans härlighet och det som han vill göra för ditt liv. Och den dag som du går så ska du få känna att det är kraft och mirakler som går med dig. Du ska få lov att gå utan att frykta för det att han som håller han som har allt i sin hand, han håller dig och bär dig. Du ska få se mirakler. Du kan be för syke. Du kan kasta ut demoner. Du kan vara med och och lösa människor som är bundna för det är Guds kraft i dig och du kan förvandra med frimodighet sammen med Herren för han är din herre och frälsare. Må Gud välsigna dig att du kan få lov att lägga ditt liv i Herrens hand och känna att han ska vara med dig varje dag helt till Inte bli sittande där till du dör. Gå vidare med Herren nu. Intalan som du var Tätt på.